0: שלום לכם, אני עקיבא ביגמן, ויש לי מה לומר. השבוע פורסם שהרמטכ"ל הרצי הלוי מגבש צוות חקירה לחקור את אירועי 7 באוקטובר, וזו הזדמנות מצוינת לדבר על אחריות פיקודית. אחריות פיקודית היא אחד הערכים המרכזיים של צה"ל, ופירושו לקיחת הטעויות והמחדלים שעשית, ללמוד אותם לעומק, ואז לוודא שמישהו אחר ישלם את המחיר. עדיף, אם אפשר, מהדרג הפוליטי. כן כן, זו אחת המסקנות המרכזיות של הצבא בדוח ועדת אגרנט, אחים מלחמת יום כיפור. הקונספציה שלרמטכ"ל מכהן יש אחריות על הדברים שהוא עושה, לא תשוב עוד. זה המחשבות של השישי באוקטובר, ואנחנו כבר בשישי בינואר. עולם אחר. בפקודות המטכ"ל מוגדר גם נוער מסודר ושיטתי לקיום ערכי צה"ל של לקיחת האחריות וזריקתה על מישהו אחר. בשלב הראשון, אם יוודא מקרה אסון, המחזיק בתפקיד פיקודי ובפנסיה הנגזרת ממנה, מצהיר באופן פומבי שהוא אחראי למחדלים, ושהוא לוקח אחריות מלאה לתחקר ולהפיק את הלקחים. ובגלל שהוא מתחייב להפיק את הלקחים, אי אפשר לפטר אותו, כי אחרת מי יתחקר? בינתיים מגייסים את המילואים ועושים מבצע, מבצע גדול, במסגרתו מצטלמים במקומות מדליקים עם ציוד קרבי מלא, ואפילו קוראים למבצע הזה מלחמה. ומי יעז לפטר מפקד בזמן מלחמה? השתגעתם? אחרי שהמלחמה מסיימת את השלב העצים שלה ואנחנו עוברים לשלב שבו אנחנו מפסידים, הגיע הזמן לממש את האחריות הפיקודית כי הציבור רואה שלא עצים ולא יער והחמאס ממשיך לירות כרגיל והחטופים לא חוזרים והמחבלים לא נכנעים ומישהו עלול חלילה לדרוש מהרמטכ"ל להתפטר דבר שהוא כאמור בניגוד מוחלט לפקודות מטכ"ל ולכן בשלב זה מופעל נוהל חירום במסגרתו מוקמת מינהלת בראשות תת-אלוף שמוטל עליו להקים צוות חשיבה לתכנון מטה הפעולה לבחינת מתווה לתפקודו של ענף בכיר לבדיקת אפשרות התחקור הפנימי. ולצידו מינהלת נוספת בראשות סגן אלוף שעליו מוטל לקדם מהלך תכנוני לחשיבה להקמת מטה מבצעי להפקת לקחים. כי אנחנו לא רוצים לבצע תחקיר בלי להפיק לקחים, נכון? כעת, כשכבר מוקמת מינהלת ואפילו שתיים, לא ניתן לפטר את הרמטכ"ל. כי הוא כאמור בעיצומו אמנם בעצימות נמוכה, אבל עדיין הפקת לקחים. ואסור להפריע למפקד בעת מימוש האחריות הפיקודית שלו. ומי שמעז להתווכח על זה, כמובן עושה אמבוש לרמטכ"ל. וזה חמור מאוד. בעיקר כשכולם יודעים שאין לרמטכ"ל את המודיעין לזהות שעושים לו אמבוש. זה פשוט לא פייר. וכאן אנחנו מגיעים לשלבים הבאים. צוות התחקיר הרמטכ"לי יסיק שלרמטכ"ל יש אחריות פיקודית מלאה, ולכן מי שנושא באשמה הוא מישהו אחר. כזה שאין ואם ביבי או מישהו מטעמו ינסה להתנגד, זאת תהיה חרפה שאין כדוגמתה, שהרי הוא מפריע לעובד ציבור בעת מימוש אחריותו הפיקודית. וזה כשלעצמו אילה להכריז על נבצרות מהותית של ראש הממשלה, מטעמים של הפרעה לרמטכ"ל בעת כסתכו. אני עקיבא ביגמן, ואתם מאזינים לאידיוטים שימושיים. ברוכים רבים לפרק נוסף של אידיוטים שימושיים, אני עקיבא ביגמן ואתם מאזינים לפודקאסט שלי, אני מודה לכם על ההאזנה הזאת ועל האזנה לפודקאסטים הקודמים, אני מזכיר לפני שאנחנו מתחילים עם התוכן, שאנחנו פועלים לפי עיקרון חמשת הממים, מנוי, משתף, מגיב, מחבב, ממליץ, מי שעושה את הדברים האלו עוזר לפודקאסט שלי להתקדם ומי שעשה אותם באמת תרם ותמך להתקדמות של הפודקאסט הזה. אני משיק היום תוכנית מיוחדת למנויים אידיוטים שימושיים פלוס, בו יעלו מדי פעם תכנים מיוחדים שלא עולים בשום מקום אחר, שייחשפו רק למנויי אידיוטים שימושיים ומנויי מידה. יהיה לנו תכף הצצה על הפרק הראשון שעולה בערוץ הזה, ראיון מיוחד שעשיתי עם פרופסור דניאל פרידמן. לא כדאי לכם להחמיץ, מי שעדיין לא עשה מנוי, אפשר לעשות מנוי, להיכנס בלינק שנמצא פה בתחתית, או לכתוב בגוגל מנוי לאידיוטים שימושים באתר מידע עקיבא ביגמן, זה יביא אתכם למקום הנכון, תעשו את המנוי, תקבלו גישה לתכנים ולחומרים האלו, זה כדאי מאוד לכם וזה גם עוזר לי ותומך בי ובפעילות שלנו באתר מידע, במלחמה ובמאבקים שאנחנו צריכים לנהל פה על עתידה של המדינה של החברה. אז מה יהיה לנו פה היום, אני ממשיך במסורת שלי של לשוחח עם לוחמי מילואים באנונימיות על החוויות שלהם בגזרה ועל מה שקורה ועכשיו אנחנו נדבר על הגזרה באיו"ש, מסתבר ששם יש איזושהי חזרה לעולם המונחים של השישי באוקטובר שלפני המלחמה ואיזושהי שחיקה בפעילות של הכוחות ובעיקר בהוראות ובהנחיות שהם מקבלים וזה חמור מאוד, אנחנו תכף נשמיע את השיחה הזאת, אני אנתח בשבילכם באריכות את פסק הדין של אסתר חיות בנוגע לעילת הסבירות, יש שם דברים מאוד מאוד חמורים שמאוד מטרידים אותי, אנחנו נדבר על זה באריכות בהמשך, וכאמור הצצה לפרק הראשון של אידיוטים שימושים פלוס עם פרופסור דניאל פרידמן שמדבר גם על הנושאים החוקתיים האלה, ופינת האדם הסביר במסגרתה אני לשאלות של המנויים שלי ונותן להם את התשובות הסבירות והצודקות והנכונות. אז תישארו איתנו, תכף מתחילים. חלק ראשון, צה"ל ביהודה ושומרון חוזר לשישי באוקטובר. במסגרת המעקב שלי אחרי צה"ל והמלחמה שוחחתי השבוע עם לוחם במילואים בגזרת איו"ש, המתאר את צורת הפעולה שלי בשטח ואת האופן שבו הפיקוד הבכיר חוזר מהר מאוד לעולם שלפני המלחמה. מה שתפס אותי בשיחה הזו, היא העובדה שהמדינות הקשוחה ותקיפה באמת הועילה, מה שהוכיח שאפשר
1: להביס את ה... כן, תראה, אני אתן לך את ההקדמה רגע, אנחנו נמצאים כאן בקו בליו"ש, בוא נגיד פעם שישית, לא שביעית, אותה גזרה, אנחנו מכירים אותה היטב, לאורך שנים, יכול להגיד לך שלכל השנים, הכל מאוד שנים מגיעים לפה, זה התחיל בזה שאתה צריך להגיע ולאכול, מה שנקרא, לאכול הפסד עם כל יום שישי, הם זורקים אבנים, אתה יורגה, אז כל השטויות האלה, 3-4 בכמה, בכמה, אני קורא לזה נקודות בו, בגזרה כל יום שישי. הגענו לכאן עכשיו בשביעי לאוקטובר, הוקפצנו בשביעי לאוקטובר, תקסנו גזרה יום למחרת, וההנחיה הייתה, חבר'ה, בעל הבית השתגע, נגמר הדבר הזה שאנחנו מכירים פה הפסדים, מעכשיו זורקי אבנים, לוודא שזה לא קטינים, וירי ברכיים ומטה. אבל אמרו גם, חבר'ה, אתם יורים, תכוונו, תפגעו. אל תהיה לא תוך כדי תנועה, תהיו, תהיו סטטיים, אל תהיו קבועים, אל תהיו שיחה בתנועה, תפגעו ברכיים במטה. וככה זה באמת התחיל, כלומר זה באמת היה ההתחלה של הקו פה, שמיני לאוקטובר, תהי לאוקטובר, יכול להיות שככה היינו בהתחלה, והתוצאה הייתה באמת, נקרא, אה, אה, נמצאים תחת עוד מאוד פצועים, וגם מדי פעם כאלה שנהרגו כתוצאה מזה, נמצא לפלסטינים, מצד שני, תוך שבועיים הדבר הזה נגמר. מי שהתרגל לראות תמונות של ג'יפ נוסע וחוטף אבנים, נגמר הדבר הזה. מי שהתרגל לשלוש, ארבע שעות בידיוקום שישי לאפסד, נגמר הדבר הזה. מי שהתרגל לסיטואציה שגם בחסות אבסד יש סכנת חיים, נגמר הדבר הזה. אחרי שבועיים אין אפסדים, אין זריקות אבנים, אתה נוסע בכפר, לא זורקים עליך אבנים יותר. אתה נוסע בתוך ערים, לא זורקים עליך אבנים יותר אירוע, זה נגמר. ולאט לאט, אני אומר, היו אירועים, נפצעו לא מעט, נכנס לכפר, נפצעים שבעה שמונה אה, אה, זורקי אבנים נפצעו, וקורה אחת לכמה זמן, שגם אחד נאמת. כלומר, אה, יכול להתכופף להרים אבן, וכיוונו לברכיים, אל תפגעו לו בראש, כי הוא התכופף, או שכיוונו לבטן, белIn, דברים כאלה כמובן קרו. לא, לא איזושהי תקלה, נקרא לזה קיצונית, אבל דבר שיכול לקרות בהחלט. לפני כמה שבועות הגיעה הנחיה חדשה, שבעצם אומרת, אנחנו מפסיקים בדבר הזה, אנחנו מפסיקים עם ירי ברכיים במטה. לא מאוד הוסבר למה, ההסבר היה, לא פוגעים מספיק טוב, אמרתי, אמורים לפגוע ברכיים במטה, יותר מפעם אחת פגעו ביותר מזה, יותר מפעם אחת זה לא היה... זה היה קטין, שזה בניגוד להוראות, ולכן מפסיקים עם זה. התוצאות, מה שנקרא, לא איחרו לא לבוא, אנחנו בסיטואציה א', שכבר יותר מעזים שוב על כל מיני אבנים, בכל מקום שאנחנו מגיעים אליהם, זה הדבר הראשון. דבר שני שהיה שם, שגם באמת מתחיל להיווצר לך תהליך של כניסה גם לאירועים של סכנת חיים בדבר כזה. כלומר, אתה נמצא בסיטואציה שזורקים עליך אבנים, אתה רוצה לראות, אתה כמובן לא יורה, אה, אני לא מקבל אישור לראות, ואחרי זריקת אבנים של עשר דקות רבע שעה, אני אגיע בטעם שיזרקו לכיוון שלך. עכשיו, כעוד אתה יודע להישאר מאחורי המכרסות, אתה בסדר עם זה, אבל לפעמים צריך לתת מאחורי המכרסות, וזו אה, ו.. ו- סכנה, ואין שום סיבה שבעולם שחייל צה"ל ירגיש שהוא בסכנת חיים, כשהדבר הזה יכול להימנע, במחיר של ירי ברכיים במטה. אבל הדברים האלה כרגע נמשכים, זו, זו כרגע הסיטואציה, יש שחיקה. בהרתעה, דיברנו בהתחלה על איזה שהיא הרתעה מאוד מאוד חזקה, שהאירועים האלה יסתיימו, השחיקה הזאת נגמרה. ואנחנו עכשיו במין מתחילים לסגת אחורה, נקרא לזה ככה מהתפיסה שהייתה כאן ב-8 באוקטובר, שמונה לנו חבר'ה, בעל הבית השתגע, הם צריכים להרגיש שאתם חזקים. אגב, גם, גם ראינו שזה מחלחל, כלומר יש סרטונים שרצים על החברות הפלסטיניות, שאתם מבוגרים, מדברים עם חבר'ה יותר צעירים, אומרים, תקשיבו חבר'ה, מצפיק, הצבא, יורא, <אז> ועכשיו כבר בוא... אין סרטונים כאלה. ואני אגיד לך מעבר לזה, כשאני עכשיו צריך לבחור בלירות גז, נקרא לזה, על זורקי אבנים, ולא לירות כלום, אני בוחר בלא לירות כלום, כי אם אני יורא גז, הם ידעו שהפסקנו מ... לירות אש חיה באמת, כי אחרת אמה אני יורא גז. אז עדיף לי שיחשוב שאני, שאני סתם לא יורה, שיחשוב שאני יורא גז באמת. אז אתה נמצא שכמו בעצם בתוך ג'יט ממוגן, בסדר, אבל אתה כמו ברווז כזה שזוכים
0: כשהם מדברים עם המפקדים,
1: מתלוננים על זה, אומרים משהו, מה אומרים לכם? אני מה... אגיד לך שני דברים לגבי זה, א', איך רוב המפקדים שאנחנו מדברים איתם, אז הם ברמת העיקרון, הם מבינים אותנו. כלומר, הם נמצאים באותה סיטואציה, הם חושבים שאנחנו צודקים. זה, זה מי שנמצא ככה בכל הדרגים שאנחנו מדברים איתם. וגם מה שאני מבין, הם מציפים את זה על החזרה למעלה. בהתחלה אמרו, תקשיבו, זה רק כי... מה שנקרא היה פה חוסר איסון, יצאו קצת מאיזון, צריך להזמין את הדברים האלה, אחרי זה אחרי זה, זה יבוטל, אנחנו כבר איזה חודש עם ההנחיה הזאת, כן? בטוחים שזה, כי כאילו, התירוץ הזה הוא רגיוני לשבוע, תגידו לא יודע, יורגו יותר מדי, ונניח שאני, שאני מקבל את האמירה הזאת, תל, שבוע תרגיל את השטח, אבל חודש, מה התועלת הגדולה בזה? זה אחד. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה שלאורך כל הזמן הזה, שאלנו, אמרנו תגידו, למה זה בעצם הנחיה רק בחירום? כלומר למה זה הנחיה בשוטף? אם זה כל כך טוב, למה זה הנחיה בשוטף? והתשובה היא, תקשיבו, כשיש מלחמה אז אין פוקוס על יו"ש, אז אנחנו לא חוששים שזה יקרה, אבל אה, כש, כשאין מלחמה ויש פוקוס על יו"ש, אז כל אה, אה, ילד שבטעות יהרג, או זורק אבנים שבטעות יהרג, ידליק פה את כל הגזרה. אני חושב שאפשר לקבוע שהתזה הזאת יוכחה כלא נכונה. כלומר אנחנו בסיטואציה של כמעט 3 לא חודשים, שבהם ראינו, לא רק שזה, אה, אה, אמרתי, נהרגו אנשים כתוצאה מזה, בסדר, היו כאלה שפגעו להם מעבר לדרך והם מתו כתוצאה מזה. ולא ראינו שהלוויה שלהם הפכה למוקד הפסד חדש, להפך, ראינו שהגזרה הולכת ונרגעת לאט לאט. אז נראה לי שאפשר לקבוע שהתפיסה הזאת, כאילו השימוש באלימות יתפיס את השטח, היא, היא תפיסה לא נכונה. אבל אני חושש שלא כולם באמת ססים להיפרד ממנה. ואני חושב שגם זה קשור למקור ההנחיה כרגע. Okay, okay, כביכול אתה אומר שזה משהו מבצעי כן מה כל הזמן אמרו תיזהרו לא להרוג כי אז אם אתם הורגים ותהיה הפגנה ותהיה תסיסה אז פעם איזה שחיקה של הכוח אנחנו לא רוצים להישחק זה כאילו מבצעי אבל גם זה לא נכון אנחנו רואים את זה בעיניים זה פשוט לא נכון ואני אומר את זה זה לא רק חוויה שלי כאיזה חייל בגדולה מסוימת אני אומר מילואימניקים בחדרים של מילואימניקים אחרים ואתה שומע את זה. ב- לכל לכל אורך ואורך אבידה ושומרון, כולם באותה תחושה, כולם בתחושה שבאנו חזקים, פגענו חזק, וסגנו שקט. אנחנו קיבלנו לומר את זה כהגדרה שלנו עלתה, א' צריכים לשמור פה על שקט, וב' צריכים לשמור על הזירה הזאת כזירה משנית. יש לצד איפה להצטטל עכשיו בדרום, יש לו בצפון, אתם התפקיד שלכם זה לשמור פה כמובן על ביטחון התושבים, ולשמור כמובן על זירה שקטה, ואני חושב שהמדיניות הזאת, בטח ביחס לנפיצות של התקופה, שקט ביהודה ושומרון, ובאמת ביטחון התושבים. ולסגת ממשהו שעובד, זה נראה לי לא דבר מומלץ בתקופה הזאת, נקרא לזה ככה. ובאופן כללי נראה לי שאפשר ללמוד מזה הרבה. אם השתחררנו מהקונספציות והבאנו שאפשר לעבוד בדרכים אחרות, שאנחנו מגיעים חזקים, נקרא לזה האויב מפחד ומורתע באמת, מבין שלא עושים את הדברים האלה, אז צריך להמשיך ככה ולא לסגת אחורה.
0: חלק שני, המעגל הסגור של אסתר חיות. כבר דיברו הרבה על פסק הדין שניתן בשבוע שעבר בנושא עילת הסבירות. זה פסק דין מופרך בכל כך הרבה רמות שקשה אפילו לחשוב איפה להתחיל. כבר נאמר על זה הרבה מאוד ואני לא רוצה לחזור על כל הטענות המוצדקות נגד פסק הדין הזה, אבל כן יש לי כמה הערות חשובות. קודם כל נתחיל באורך, מחילה מכבוד השופטים, פסק דין של יותר מ-700 עמודים זה דבר שפשוט לא הגיוני ולא סביר בשום צורה. כל, כל שופט חושב שהוא ממציא את הגלגל, עושה לעצמו סקירת ספרות, סיכום של כל הרקע החוקתי, פלוס הביוגרפיה האישית של אהרן ברק, ועל הדרך מצטט באריכות כל מה שבא לו, ועוד בפורמט של עמודות צרות, מה שמאפשר לציטוטים לנפח את העמודים בצורה לא נורמלית. חצי יער גשם נחרט בשביל הדבר הזה, ואחר כך הם עוד יפסקו תראו, טיעונים חזקים לא צריכים הרבה מלל, זה דבר מאוד פשוט, ואם צריך לפרוס ארבע דוקטרינות אפשריות שמאלן אתה גוזר את הסמכות שלך, כנראה שאין לך סמכות לעשות את הדבר שאתה מתכנן לעשות. זה מאוד פשוט. אם מותר לי על פי חוק לבצע פעולה, או אם אני רשות משטרית שמוטלת עליה סמכות מסוימת, זה אמור להסתיים בציטוט כזה, כתוב בסעיף זה וזה שיש לי את הסמכות הזאת, שלום ותודה. אלא שכאן כמובן אין להם סמכות והם צריכים להמציא אותה ולכתוב פשוט ככה בא לי זה דבר שאפילו כתבי משפט מתודרכים לא יצליחו להסביר אז מה עושים? מורחים איך אומר הבן שלי בכיתה י"א? נכון לא נכון? חרטט וביטחון רק שפה זה לא הבגרות בהבעה אלא המבנה המשטרי של המדינה שלנו וזה קצת בעיה ואני חייב לומר עוד משהו על האורך, זה רק שופטים שדור הטיקטוק יכולים לעשות. מי שהיה צריך להקליד או לכתוב עם עט, לא היה מאריך ככה בחיים. אבל כשאפשר לעשות חיפושים ממוחשבים במאגרים, להעתיק ולהדביק טקסטים בלי חשבון, הם יכולים לעשות מה שבא להם. מהפכת המחשוב שעברה על מערכת בתי המשפט עדיין לא מאפשרת לאזרחים פשוטים, כמוני וכמוכם, לקבל גישה נורמלית למידע ממשלתי או לתיקים חשובים שלהם. אבל, היא מאפשרת לשופטים לייצר ערימות במובן הזה יש כאן גם שחיתות אינטלקטואלית ברמה מאוד בסיסית. בכל ז'אנר אחר יש הגבלות על הפורמט. מאמר אקדמי למשל לא יחרוג מ-10,000 מילים, כולל ביבליוגרפיה. תור עיתונאי ינוע בין 300 ל-700 מילים, לא יותר. ולז'אנרים אחרים יש כללים אחרים. זה לא במקרה. הכללים האלו נועדו לחייב את המחבר לעמוד בסטנדרט מסוים. לברור את העיקר מהטפל, לחדד את הטיעון, לבנות לוגיקה מהודקת. זה לא אומר שכל מאמר אקדמי הוא פאר היצירה, אבל לפחות גם בתחום הזה לשופטים אין שום נורמות. טיעון זה לא טיעון, הוכחה זו לא הוכחה, מתודה היא לא מתודה. מנקודה א' לנקודה ב' אפשר למתוח 100 קווים שונים, ואף אחד לא יכול להגיד להם מילה. פסקי הדין של בג"ץ, בעיקר בנושאים החוקתיים האלו, הם לא יצירה שיפוטית או מדעית, אלא משהו מז'אנר או מונטי, זה פרוזה, אולי אפילו שירה טרחנית. עדיף אם במקום בעמודות צרות עם סוגריים מעיקים, הם היו עושים חצאי שורה כזה עם ניקוד. לפחות היינו מבינים ועכשיו כמה הערות על התוכן, פה אני רוצה להגיד שני דברים עיקריים, אני אתמקד בפסק הדין של חיות כי אחרת באמת לא נסיים פה את הפודקאסט הזה וגם לי יש סבלנות מוגבלת למלל פסאודו חוקתי של שופטים, אבל הערה אחת אני רוצה להעיר קודם כל על הטיעון העיקרי שלה והערה אחת על מה שמשום מה הם קוראים לו הנמקה. אז ככה, הטיעון המרכזי של חיות הוא כזה, ראוי שתהיה ביקורת שיפוטית בישראל על חוקי יסוד ולכן אנחנו נעשה את זה בגלל שהיא חושבת שהמערכת לא מאוזנת מסיבות שונות וצריך שעם מישהו שיאזן היא לוקחת לעצמה את הסמכות לעשות את זה ולאזן. שאלת הסמכות לא נגזרת אצלה מסעיף בחוק או מהסמכה אחרת אלא מהצורך לדעתה בשמחות, בסמכות כזאת. אחרי שהיא מסבירה שיש צורך כזה היא מחפשת איך להצדיק את נטילת הסמכות. ואת זה היא כבר עושה באמצעות לקט דוקטרינות וכל מיני תאוריות מופשטות. זה לא רק לראות את החץ ואז לסמן את המטרה זה להמציא בכלל סוג חדש של מטרה ולא לנסות הנה, אני לא ממציא, ככה כותבת חיות. ציטוט "השיטה הישראלית הינה מקרה קצה מובהק שבו ההליך הפשוט לאימוץ נורמות חוקתיות, מעניק לרוב פוליטי מזדמן את האפשרות לשנות מן היסוד, בקלות ובתוך זמן קצר, את המבנה החוקתי ואת הזהות הלאומית של המדינה". סוף ציטוט בגלל האופי של השיטה שלנו ובגלל שאין לנו חוקה שמסדירה כיצד מתקנים אותה, צריך שיהיה מנגנון שמסדיר מה אפשר לתקן ומה לא. זה הטיעון הבסיסי. כלומר, יש בעיה. ומי יתקן אותה? השופטים כמובן. אני ממשיך לצטט. על כן יש הצדקה לקיים בישראל ביקורת שיפוטית מהותית על חוקי יסוד בהיעדר כל ערבות אחרת שמקנה, שמקנה הליך נוקשה, דוגמת זה הקיים במדינות אחרות, לחקיקת נורמות חוקתיות. הבנתם את זה? אין נחיות סמכות לקיים ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, יש לה הצדקה לעשות את זה. עוד הצדקה מהסוג הזה, שבעיניי היא בכלל לא הצדקה, היא שהחברה שלנו עלולה חס וחלילה להשתנות, ואנחנו צריכים למנוע את זה. ציטוט. התארכות השלמת המפעל החוקתי והימשכותו על פני עשרות שנים, מגבירות את החשש מפני החלשות אפשרית של הנרטיב המכונן שמגדיר את קיומנו, ועמד, ועמד בבסיס הקמת המדינה, ואולי חלילה אף התנתקות ממנו. סוף ציטוט. במילים אחרות, הדורות מתחלפים, ומה שחשבנו ב-48, או מה שאנחנו חושבים היום על מה שהם חשבו ב-48, כבר לא משכנע את הציבור הרחב. וכדי למנוע מהמונים הברברים האלה לשנות את האופי של המדינה, חייבים לקבע את זה איכשהו. ואיך עושים את זה? בתי המשפט. וכאן מגיע השלב הבא של הטיעון, דבר שאותו התחיל אהרן ברק בפסק דין מזרחי, וזה להעמיס משמעויות ערכיות מופרכות על אותו רגע מכונן של המדינה, ובעיקר על מגילת העצמאות. במסגרת הזאת השופטים לוקחים את מגילת העצמאות, טקסט שהמשמעות שלו היא פוליטית ומדינית בעיקרה, והופכים אותה להצהרת עקרונות חוק, חוקתיים שיש לה תוקף משפטי. הבעיה כמובן שמגילת העצמאות מעולם לא נודעה לעשות משהו כזה, אפילו להפך. היו ויכוחים אדירים על כל הסוגיות הערכיות והעקרוניות במגילת העצמאות, ובן גוריון בכוונה נמנע מלהכריע בהן כדי ליצור קונצנזוס רחב שם. אני כתבתי על זה לפני כמה חודשים במידה, מאמר בשם השרלטנות המהותית של אהרן ברק, אתם יכולים לגגל. ופרופסור אבי ברלי כתב על זה מאמר נפלא במידה רק השבוע. בו הוא מסביר היטב שהתכלית של המגילה היא לתאר אופייה וזהותה של המדינה שהיא מייסדת, לא את ההסדרים המשטריים בתוכה. אני ממליץ מאוד לקרוא. אבל מעבר לעניין ההיסטורי, הטענה העקרונית היא מופרכת. מדינת ישראל משתנה, החברה של משתנה, הצרכים של משתנים. המחשבה שאפשר לקבע עולם ערכי מסוים באמצעות טקסט משפטי היא פשוט, פשוט לא הגיונית. גם אם מה שחיות חושבת על הקמת המדינה היה נכון, והוא לא, כי הרי היו אז ויכוחים עזים מאוד ובן גוריון החרים בצורה אלימה את הימין ואת בגין, בכל זאת מאז שנות החמישים קלטנו גלי עלייה עצומים, התחלפו הדורות והשתנתה המדינה. המקום בו מבררים את הסוגיות האלו של הערכים ומבנה החברה הוא בפוליטיקה שלנו, במילים אחרות בכנסת. אלא ששם השמאל מפסיד, ובשל החרם המטופש של הליכוד הוא גם לא מצליח להגיע לעמדות השפעה, ולכן הם פונים לבתי המשפט. זה הבסיס לכל המהלך של המשפטיזציה בשלושים השנים האחרונות, והוא מגיע לשיאו בניסיון לכפות חוקה באמצעות התרפקות ילדותית על איזה עבר מדומיין. בשמאל חוששים מעליית החרדים והכהניזם בחסות ממשלות הימין הליכודי. אלו שתי התופעות הפוליטיות החדשות של שנות ה-80 שעמדו ברקע המהפכה החוקתית בזמנו היום. אבל במקום להיכנס לזירה הפוליטית, לשכנע, לשנות, ליצור בריתות עם הימין הליברלי ולנסות להשפיע על תהליכים חברתיים בזירה החברתית, הם בורחים לבתי המשפט. ועכשיו גם רוצים שבתי המשפט האלה יסיימו את מה שהכנסת לא הצליחה לעשות ויביאו להם חוקה. מה שאסתר חיות מכנה הצדקות הוא בקושי תירוצים. יש לנו שמאל פריבילגי ומפונק, שאין לו בעיה להשמיד את המדינה, העיקר לא להתפשר פוליטית עם הימין. אם מישהו חושב שחוקה שהתקבלה שלא בהסכמה, יהיה לה איזשהו תוקף וישפיע באיזושהי צורה על המדינה, הוא חי בסרט מטורף. וזה עוד לפני שדיברנו על כך שגם בפסק הדין הזה, אפילו לא יתקבל בהסכמה בין השופטים עצמם. יש כאן רוב מקרי ונקודתי של שמונה מול שבעה שופטים, אפילו בתור תקדים חוקתי משפטי זה רעוע וקלוש. בתור מישהו שמנסה לכפות נורמות שהוא חושב שהן ראויות באמצעות פסקי דין, הייתי מצפה מחיות לפחות שתקבל על עצמה עוד נורמה ראויה, שמופיעה אגב כמעט בכל הטיוטות לחוקה בישראל, שדרוש רוב מיוחד בבתי המשפט לביטול חוקים, וקל וחומר של חוקי יסוד. אם הגענו לאותו מקרה קיצוני שבה הכנסת מחוקקת חוקים פשיסטיים שמשנים את אופי המשטר בישראל, זה צריך עוד ברמה כזו שלפחות יהיה רוב מוחלט משופטי העליון שמשוכנעים עד כדי כך השמאל ויתר על הפוליטיקה השכנועית. פשוט לא יאומן. אז ברמת ההצדקות העקרוניות למהלך הזה אין כאן לא התחלה, לא אמצע ולא סוף. כמו שאמרתי, זו פרוזה ילדותית של שמאלנים פריבילגיים שאיבדו אחיזה במציאות. ועכשיו, להערה השנייה, המתודולוגיה. הנושא אהוב עליי. אתה מצפה שבדיון כל כך חשוב לעתיד האומה תהיה איזה מתודולוגיה, איזה שהם כללים לניהול הדיון, שיהיו עמדות מוצא מוסכמות, שמאין אפשר להתחיל לגזור. שאלת הסמכות, שהיא השאלה הכי חשובה בדיונים כאלה, היא אצל אסתר חיות הופכת לשאלה, מש, לשאלה משנית, ומטופלת בצורה כל כך רשלנית וחובבנית, שזה פשוט מביך. חיות מודה שאין בישראל תשתית רצינית לדוקטרינה של תיקון חוקתי שאינו חוקתי, שמאפשר לבית משפט לפסול חוקי יסוד, ציטוט, בישראל חוקי יסוד אינם מתייחסים מפורשות לשאלת הסמכות לערוך, לערוך ביקורת שיפוטית מהותית על חוקי יסוד. כמו כן אין בחוקה המתגבשת פסקת נצחיות או מבנה בסיסי שלם שניתן להצביע עליו כיום, ודבר מקשה על אימוץ דוקטרינה מקיפה של תיקון חוקתי שאינו חוקתי. סוף ציטוט. אבל זה לא באמת מקשה, נכון? זה פשוט מצדיק עוד קצת ניירת ומריחות כדי שלא נשים לב להמצאות. חיות טוענת שבישראל יש מסורת משפטית של ביקורת על חוקי יסוד, ואומרת, ציטוט דוקטרינה זו נידונה לא אחת בפני הרכבים מורחבים של בית משפט זה, ואומצה שוב ושוב על ידי מרבית שופטי הרכב. אז בואו נבדוק מי זה הדוקטרינה הזאת, ועל איזה שופטים מדובר שאימצו אותה בכאלה הרכבים מורחבים. אז המקרה הראשון הוא דיון משנת 2011 על הדו-שנתי, מה שנקרא פסק דין ברון, בו השופטים דרכו את העתירה, אבל אמרו שעקרונית יכול להיות, להיות דבר כזה חוק יסוד שינוי חוקתי. כאן התחיל הזרע הזה לצמוח. מכאן והלאה זה כל פסקי דין שבהם אסתר חיות עצמה יש... ישבה בדין והיא מצטטת גם את עצמה בלי סוף. הנה, בשנת 2017 ניתן פסק דין נוסף בעניין התקציב הדו-שנתי ובו שוב אמרו השופטים שיכול להיות חוק יסוד שאינו חוקתי. הדבר הבא בשנת 2021, עוד פסק דין בעניין תקציב המדינה ושוב אמרו השופטים את אותו דבר אבל דחו את העתירה מקרה נוסף הוא עתירה על חוק הלאום בשנת 2021 גם הוא, הייתה עתירה נגד ממשלת החילופים גם היא בשנת 2021, עתירה על מינויו של דרעי לשר משנה שעברה. זהו פחות או יותר. שש עתירות כולן מהעשור האחרון אפילו החמש שנים האחרונות. זה המסורת החוקתית שלנו בנושא הזה ובחמישה מתוך השישה אסתר חיות היא חלק מההרכב ועל כן היא מצטטת את עצמה בלי הכרה, זה פשוט ליומן. בפסק הדין של אסתר חיות מופיע לא פחות מ-62 פעמים הצמד חוות דעתי. יותר ממה שהוא מופיע אצל כל שופט אחר. וזה אומר הכל. כל הדוקטרינה והמסורת המשפטית הזו כביכול, היא משהו שאסתר חיות עצמה המציאה לפני 4 שנים, ועכשיו היא מצטטת את עצמה בתור ראייה שזה חלק ממערכת המשפט שלנו מאז ומתמיד. פשוט, פשוט אין מילים, זה כאילו שאני אצטט את עצמי מהטוויטר בתור הוכחה למשהו באיזה דיון ואני אגיד שככה חשבנו תמיד. אם כבר אני אצטט את עצמי, אז כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט הזה, בשום דיסציפלינה אחרת לא היינו מקבלים צורת טיעון כזו כלגיטימית. אבל לשופטים מותר הכל. ועוד הערה מתודולוגית קטנה, אחריות מזכירה את המחקרים של פרופסור יניב רוזנאי שריכז את כל המדינות שבהן יש מגבלות על תיקונים חוקתיים ובנה מזה דוקטרינה, התיקון החוקתי, שאינו חוקתי, מה שמדברים איתנו כל היום בטלוויזיה וברדיו. והיא אומרת ככה, ציטוט: מחקר שנערך בעניין זה מצא כי בכ-40% מהחוקות בעולם קיימות מגבלות מפורשות על תיקון החוקה. מגבלות אלה מעוגנות בפסקאות נצחיות הקבועות בחוקה עצמה, ונוצרות אוסרות על שינוי או תיקון של חלקים מסוימים בה. סוף ציטוט. זכריות מודעה אמנם שמדובר במקרים שבהם יש עיגון מפורש בחוקה לקביעות האלו והיא אפילו אומרת שלכן זה לא כל כך רלוונטי לדיון בישראל אבל המזכירה את זה בתור טיעון אווירה כזה שנועד לומר כביכול שזאת נורמה מקובלת ברחבי העולם ולכן ראוי לאמץ אותה בישראל גם אם אין לבתי המשפט את הסמכות המפורשת לעשות את זה כי הרי כל הדיון שלה בעצם מתעלם משאלת הסמכות ורק דן בשאלת ההצדקה אז היא מצטטת את 40% מהחוקות ברחבי העולם כסוג של הצדקה. כמו של 40% מהמדינות יש את זה, ככה גם מוצדק שלנו יהיה, ולכן אני אמציא לכם את זה בפסק דין. אבל שימו לב, גם זה טיעון קלוש מאוד. בתוך 40% מהמדינות הללו, כמעט כולן הן מדינות עולם שלישי. רבות מהן בכלל לא דמוקרטיות. הנה למשל רשימה חלקית מתוך המחקרים של רוזנאי עצמו. טוניסיה, רומניה, אוקראינה, קוסובו, מולדובה, טורקיה, פקיסטן, מלזיה, בנגלדש, סין, טאיוואן, תאילנד, סרי לנקה, סינגפור, קניה, טנזניה. בחיי שאני לא צוחק, זה חלק גדול מהרשימה של אותן 40% המהולל של מדינות שאסתר מצטטת כהשראה למחטף שלה. בחלק מהמקרים פסקת הנצחיות שמופיעה בחוקה היא אפילו אנטי דמוקרטית במפורש, והיא קובעת למשל את האופי האסלאמי של המדינה, או את האופי הקומוניסטי של המדינה. אי אפשר להמציא דברים כאלה. למעשה במדינות דמוקרטיות מערביות זה מופיע בקושי, בעיקר במדינות פוסט-פשיסטיות כמו גרמניה ואיטליה. אין שום דבר בסקירה של רוזנאי שהופך את התיאוריה הזו למשכנעת או מושכת במיוחד. ממש לא, להפך. אסתר חיות או שלא טרחה לקרוא את המחקרים האלו לעומק, או שמבחינתה אנחנו באמת מדינת עולם שלישי. בכל אופן, אחרי פסק הדין שלה, ברור שאנחנו בקושי דמוקרטיה. וכאן אני מסיים את החלק הזה. התחושה אחרי קריאת פסק הדין הזה ועוד רבים אחרים בנושא היא של חיים בתוך מעגל סגור של מערכת שאל שאין לנו כאזרחים עליה שום השפעה. השופטים מצטטים את עצמם בלי הכרה, יוצרים תקדימים בתוך המשפחה בלי סוף ואפילו חקיקה של הכנסת שנועדה במפורש לשנות את זה לא מצליחה. הרפורמה המשפטית הצהירה הרי על כך שכל העניין הוא לאזן או להחזיר לאחור חלק מהמהפכה החוקתית של אהרן ברק. זה הסיפור. וזה מה שמצוי במחלוקת ציבורית בישראל מאז שנות התשעים. מצטטים את אהרן ברק בפסק דין מזרחי בתור ראייה לכל מיני תזות על מבנה החוקה בישראל ומשתמשים בזה כדי לפסול את החקיקה שנועדה להחזיר לאחור את המהפכה של אהרן ברק. אין לך שום אפשרות לנצח את המערכת הזאת בדרכים האלה. חיות ממציאי הגיגים בשנת 2017 ובשנת 2023 הם הופכים לתקדים חוקתי מחייב. ברק מתעלל במורשת של בן גוריון וזה הופך לחלק מהחוקה שלנו ואנחנו הציבור לא יכולים לעשות דבר לא לשכנע, לא לחוקק, לא לשנות כל דבר ייתקל בחומה בצורה של מערכת במעגל סגור חוקתית שעושה מה, רוצה, שעושה מה שהיא רוצה, איך שהיא רוצה ולמי שהיא רוצה. הם גם המגרש, גם השחקנים, גם מזג האוויר, ברור שהם השופטים. ארתור קסטלר כינה תופעה כזו של מערכת שרירותית סגורה שלא ניתן לפצח בשם אפלה בצהריים. וזו התחושה הקשה גם פה כיום. חלק שלישי, אידיוטים שימושיים פלוס. אני גאה להציג היום את ערוץ הפרימיום של אידיוטים שימושיים, בו יעלו מפעם לפעם תכנים מיוחדים למנועים. דבר ראשון שעולה בו היום זה ראיון שערכתי עם פרופסור דניאל פרידמן לפני כשנה, כאשר הכנתי עבור ערוץ 14 את התחקיר על המהפכה החוקתית, זה שפורסם בשם, האבל לא הבינו. חלקים קצרים מהשיחה נכללו אז בתחקיר, ואני עכשיו למנועים שלי את הראיון המלא. בינתיים עבורכם,
2: והיא העילה של חוסר סבירות. ולנדה אומר, נכון, אני השתמשתי לפעמים במילים של חוסר סבירות, אבל אנחנו צריכים לאפשר לאדמיניסטרציה לפעול. אנחנו לא יכולים להיכנס ולהשתמש בנושא הזה של חוסר סבירות כדי להתחיל להתערב בהחלטות אדמיניסטרטיביות שהן בגדר הסמכות ואין בהן עילה. יש לנו כל מיני עילות להתערב, למשל אפליה. או, או חריגה מסמכות, אבל ההילה הזאת היא לא מתאימה. כעת, הנכון הוא לומר שעילה כזו קיימת. היא הייתה קיימת, מצויה בדין האנגלי. אבל הייתי אומר, ההילה הזו הייתה במקורה זבוב. זאת אומרת, בעצם לא היה ברור אפילו אם זו עילה עצמאית, אלא אמרו, התייחסו אליה כאל של... בעלת אופי של חוסר סמכות. זאת אומרת, תתאר לך שהמחוקק, הכנסת, מסמיכה איזה שר, או מסמיכה רשות מקומית, לחוקק חוקי עזר, ויוצא איזה חוק עזר, שהוא איזה מין אבסורד, שהוא כל כך אבסורדי, שאומרים, לא יכול להיות, זה כל כך, החוסר, חוסר הסבירות הוא כל כך קיצוני, שזה בעצם חוסר סמכות. לא יכול להיות שהמחוקק הראשי הסמיך את המחוקק, המשנה, לא חוקק מין חקיקה כזו. מישהו נתן לי דוגמה, כאילו יבוא פקיד בעירייה, ויצבע את כל המדרכות אדום-לבן, אין חניה בכל העיר. אני לא יודע, משהו, אני לא יודע, זה דבר מאוד, איזה מין דבר כל כך קיצוני, לא יכול להיות שהם בכלל התכוונו לדבר כזה. אבל ממש לא נעשה שימוש, אז כמו שלנדו אומר, מדי פעם הזכרתי את המילה, אבל ברור שזה לא זה. עכשיו כאן אתה תראה שני היבטים. היבט האחד הוא שהטירה נדחתה לגופה. כל מה שכתוב כאן בדפי זהב זה הכל מה שנקרא אוביטר. ואחד הדברים המאפיינים את בית המשפט בתקופה הקלאסית, זוהי ההבחנה בין מה שנקרא אוביטר ורציו. רציו זה תא בהלכה. זאת אומרת, מה מחייב פסק הדין? קודם כל, פסק הדין אומר לך מה לעשות במקרה הספציפי. אבל חוץ מזה הוא קובע מה שנקרא הלכה. הלכה זה בעצם חקיקה. אבל בית המשפט מכיר בזה שהוא לא המחוקק. והוא אומר, החקיקה שלי היא מינימום, היא מינימום, היא רק למקרה, למקרים דומים למקרה הצר שאני החלטתי. והשופט זוסמן אפילו אומר, אין לנו סמכות לכתוב או ויתר. אנחנו לא יושבים כאן כדי לכתוב אוביטר, אנחנו יושבים כדי לח, לח, לה, להחליט לגופו של עניין, עד כדי כך הוא הרחיק רכב. כאן אתה מוצא אוביטר שפתאום... תסביר מס... לצופים מה זה אוביטר ב... אוביטר זה מה שנקרא אמרת הגב. אמרות הגב. הייתי אומר, הגיגים של השופט. השופט יכול, מתחיל לדון בכל מקרי, בכל מיני מקרים תיאורטיים. והוא אומר מה היה מחליט לגביהם, או מה היה, מה, מה, איזה מין דיסרטציה תיאורטית. הם אומרים לי, הכל תיאורטי. אז הוא אומר, זה לא ענייננו, זו לא העבודה שלנו. אנחנו, אנחנו, מה שמחייב זה כאילו הרציו, וזה הדבר שבעצם מחייב. כאן, ולכן, זה גם חלק מ... העניין הזה שרק טעם ההלכה, רק הרציו מחייב, זה שוב פעם חלק מהפרדת הרשויות. כי מי המחוקק? המחוקק הוא הפרלמנט, המחוקק זה הכנסת. עכשיו, לבית המשפט יתגלגל עניין לקבוע תקדים. התקדים הוא כביכול אמור לחייב. אז אנחנו מקבלים את זה שהתקדים מחייב, אבל הוא מחייב במישור מאוד צר. אנחנו צריכים להימנע מניסיונות לעסוק בכל מיני מקרים תיאורטיים, ואחר כך להגיד שמה שאני אמרתי לגבי מקרה איקס, שבכלל לא היה בפניי, שהוא יחייב. וזה, וכאן אתה רואה את שיטת הכתיבה החדשה הזאת, של כתיבת תיאוריה שלמה, שבתוך איזה זמן היא תהפוך לדבר המחייב, למרות שעל פי הדין הקלאסי, בכלל צריך להתעלם מזה, אבל לא, זה פתאום הופך למרכז. אז הוא עושה, זה ממש שיטתי אצל ברק, הוא כותב אוביטר
0: כזה באיזשהו עניין, הוא פוסק הפוך, הוא או, פוסק או, כן. או, או לצורך I... העניין לא מתייחס.
2: ואז בשנתיים אחר כך הוא יגיד, כמו שכתבתי אז, עכשיו אני מייסר. עכשיו, עכשיו, מה עוד יש כאן? כמובן שהרשויות השלטוניות אפילו לא שמות לב להוביטר. כי בסך הכל, mm. תסתכל על רשות השידור, היא זכתה במשפט. הם קיבלו את מה שהם רוצים. דחו את הטענות נגדם. אז כאילו לא שמים לב להוביטר הזה. פתאום, עוד שנה, עוד שנתיים, ההוביטר הזה יצוץ. אז כאן אתה רואה התחלה של בעצם יכולת התערבות הרבה הרבה יותר גדולה בפעילות הרשות המבצעת, בעיקר הרשות המבצעת, מטעמים שבלתי סבי... חוסר סבירות. הרבה פעמים אומרים לך חוסר סבירות קיצוני. אבל מה זה חוסר סבירות קיצוני? זה... השופט אומר אם זה קיצוני, או זה רק קצת חוסר סבירות. יש שופט שיחשוב... שיחשוב שאדם שיש נגדו כתב אישום, זה לא סביר שהוא יושב, ויש אדם שיחשוב שאדם, שמי שהיה לו אה, אה, הרשעה פלילית לפני שנתיים, או שלוש, או חמש, זה גם כן סביר. ויש מי שיגיד לך, לא, אנחנו, אה, זה לא העסק לא שלנו. אז ה- העניין הזה של חוסר הסבירות פותח אפשרות התערבו, התערבות ברשויות, בהחלטות של הרשויות האחרות. כמעט ללא מגבלות, אם אתה מבטל אתם, את ההיסטוריה של זה, את מה שזה היה, שזה בעצם לא היה. אז זה צעד ראשון בעניין הזה. ואז, ואז נחקק שני חוקים, כבוד האדם וחופש העיסוק, ו... ברק יוצא בהכרזות שקרתה כאן מהפכה אה, משפטית, פתאום, בעצם לא על שני החוקים האלה, הוא אומר את זה, יש, יש מספר גדול של חוקים, חוקי יסוד שנחקקו קודם, כולם קופצים פתאום ברמה ויש לנו פתאום חוקה, ומתחילים לדבר חוקתי, חוקתי, הכל חוקתי. אה, כל, כל טון הדיבור גם משתנה, פתאום אתה מוצא את המילה חוקתי בפסיקה, חוזרת עשרות אלפי פעמים, אין לך אף חוק של מדינת ישראל שמשתמש במילה חוקה. פתאום הכנסת, פתאום הכנסת היא בכלל לא כנסת, אומרים שהיא אספה מכוננת. מתקיימות בחירות במדינת ישראל, אף אחד מהבוחרים לא חושב או לא יודע שהוא הולך לבחור לאספה מכוננת. אף אחד לא ראית מודעה לאספה המכוננת. כשחותמים על חוק יסוד, אז חותם יושב ראש הכנסת, הוא לא כותב, האספה המכוננת התכנסה ביום זה וזה והחליטה כלום. אבל בית המשפט אמר שהכנסת היא גם אספה מכוננת, הוא העניק לה את התואר הנוסף, הנכבד הזה, שיכולה להחליף כובעים, אבל הוא... זה כביכול מעלה את של הכנסת, כי היא רשות מכוננת, אבל למעשה זה נועד בדיוק להפך, זה נועד להוריד את מעמדה, זה נועד לומר שמה שהיא עשתה זה חוקה וזה כובל אותה, וכשהיא רוצה כעת, ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב האחרון, כשהיא רוצה לתקן את החוקה, אז אני אומר, לא, את זה חוקה.
0: שגענו לפינה החביבה עליי, פינת האדם הסביר, במסגרתה אני, האדם הסביר, עונה לשאלות שלכם, הגולשים, הלא סבירים, ועוזר לכם לפתור את כל הבעיות וההטרדות שלכם במחיר פשוט וקל. רק לשלוח שאלה באזור האישי, באתר מידע, וזה מגיע ישירות אליי ואני פותר לכם את כל הבעיות. אז השאלה שאני להתעסק איתה היום, זו שאלה שהגיעה מכמה מנויים והיא נוגעת לחזית בצפון. אני קורא שאלה של מנוי בשם שלומו. שלמה של כך אומר גם בהמשך לפודקאסט הקודם שבו ראיינתי לוחם שנמצא בצפון הוא שואל בעצם איך תסתיים הלחימה בצפון האם צה"ל יכול לפתוח חזית נוספת מול חיזבאללה ולהכריע שם האם אני, האם אני חושב שהדבר הזה יקרה בקרוב או, או מה צריך לעשות כדי שנוכל להסיר באופן יסודי את האיום מהחזית הצפונית אז תראו, השאלה הזאת היא שאלה אה, חשובה מאוד, אני מאלה שכותבים ואומרים כבר הרבה זמן שהנושא של ההתמודדות של הצבא מול האיומים האלו היא לא רק נושא של רצון של המנהיגים שלנו שרוצים או לא רוצים להשמיד את חמאס וחיזבאללה, יש, יש פה גם נושא בסיסי של יכולת, אה, לצה"ל יש יכולת מוגבלת היום, בניין הכוח שלו ב-20 השנים האחרונות נעשה כך שהוא לא יכול לטפל ביותר מחזית אחת, צמצמו, אני דיברתי על זה באריכות רבה, רמטכ"לים כמו איגנס, איזנקוט, וכוחה, וכולם צמצמו את הסדר כוחות של כוחות היבשה, קיצרו את משך השירות, שחררו וסגרו חטיבות טנקים שלמות, צבא הרבה יותר קטן, ואפילו חמור יותר, אנחנו לא מחזיקים הם אפילו במלאי של פצצות ושל פגזים לטנקים ולמטוסים, ברמה שמאפשרת לנו לנהל את הלחימה בלי אספקה שוטפת מהאמריקאים. זאת אומרת, יש לנו כאן בעיות מבניות. ולכן הדבר הראשון והכי חשוב בכל הנושא של מה עושים הלאה מבחינה צבאית זה לתקן את הבעיות המבניות, הצבא כבר מבין לדעתי שצריך להגדיל מחדש את סדר הכוחות של צבא היבשה, צריך לבנות מחדש את אותה חטיבות הטנקים וכן הלאה וצריך שיהיה לנו מלאי עצמאי לחזור לייצור עצמאי של פגזים ותרמושת, זה הדבר הכי חשוב אני אומר באופן כללי. לגבי ספציפית החזית בצפון, המערכה מול חיזבאללה היא, היא קשה והיא תהיה ארוכה. חיזבאללה פרוס לעומק בצורה הרבה יותר רחבה ממה שחמאס בעזה וגם את החמאס בעזה אנחנו מתקשים מאוד מאוד לנצח גם בפעולה קרקעית דיברתי גם על זה באריכות ויתרו על המצור וכן הלאה אנחנו בבעיה קשה שמה ולכן התשובה לשאלה הזאת היא שאני לא יודע אני כן יודע בוודאות שהעימות עם חיזבאללה יגיע ומה שאסור לנו לעשות זה לאפשר לחיזבאללה להיבנות שוב אסור לנו לתת לו את החוקים כמעט 20 שנים של שקט בחזית הזאת מאז מלחמת לבנון השנייה השקט הזה זה בלוף שעובד עלינו בזמן שכביכול שקט חיזבאללה בנה את כוחו אסור לנו לאפשר את זה בהמשך יהיה סיבוב מול חיזבאללה כנראה בקרוב כנראה נגיע שם להישגים חלקיים כי זה מה שאנחנו נוכל לעשות אבל מה שחשוב הוא שאחרי ההישגים החלקיים הללו יהיה המשך של המאמץ ולצאת בי למבצעים יזומים שאנחנו בוחרים את העיתוי, שלנו יש תוכניות אופרטיביות רלוונטיות וריאליות לחסל את החיזבאללה או לפגוע ביכולות שלו בצורה משמעותית, זה צריך, צריך במובן הזה לשנות את המשוואה. במקום שאנחנו נשב וכל הזמן נרצה לשמור על הסטטוס קוו שיש שקט, ובמידה והשקט מופר אז אנחנו נדרשים לפעול כמו בחודשים האחרונים, צריך להיות הפוך. אנחנו צריכים לרצות שלא יהיה שקט, אנחנו צריכים לרצות מיוזמתנו בלבנון ולפעול בעזה כדי לפגוע בארגוני הטרור האלו ולהחליש אותם אנחנו צריכים לייצר תוכניות ולבנות כוח שמסוגל לעשות את זה ורוצה לעשות את זה ואז יש את שאלת העיתוי והעיתוי הוא תמיד עניין פוליטי תמיד צריך איזשהו אה, פוליטי ומדיני כמובן תמיד צריך איזשהו אה, הצדקה ליציאה למלחמה דברים כאלה אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים ולרצות אפילו להגיע למצב שבו יש הצדקה כזאת ואז כשיש הצדקה כשחיזבאללה יורה איזה שהוא טיל או עושה איזה שהיא פעולה אנחנו מיישמים במהירות את התוכנית שכבר הכנו למקרה הזה שבה אנחנו משיגים יעד שאנחנו הגדרנו לעצמנו למשל לחסל את התשתית שלו בתא שטח מסוים. יהיה את ההצדקה, יהיה את התזמון, יהיה את ההקשר הרלוונטי לבצע את הפעולה הזאת אנחנו צריכים להיות מוכנים ודרוכים לשחרר את הקפיץ ולבצע את אותה פעולה במקום זה הפוך במקום שאנחנו ניזום פעולות אנחנו תמיד נגררים ומגיבים ועכשיו השאלה היא לא מה אנחנו רוצים לעשות בלבנון ומתי אנחנו מ- מיישמים את התוכניות שאנחנו תכננו לעשות אלא לא השאלה היא האם וכיצד אנחנו נגיב על איזושהי פעולה שהחיזבאללה עשה ב- בסוף השבוע את המשוואה הזאת אנחנו נצטרך להפוך מקווה שזה ענה על השאלה כי לצערי אין תשובות קסם שהייתי שמח לתת אותם אם היו לי אותם אז, אז uh, תודה רבה. אוקיי okay, אז פרק נוסף של אידיוטים שימושים הגיע לסיומו אני מזכיר לכם שוב את חמשת הממים מנוי מגיב משתף ממליץ מחבב מי שעושה את הדברים האלו להגיב לי פה uh, ביוטיוב להגיב בכל הפלטפורמות האחרות זה מקדם את התוכן בצורה מאוד משמעותית והיום יותר מתמיד כדאי להיכנס ולעשות מנוי אידיוטים שימושים פלוס מתחיל יהיו שם הרבה תכנים יפים תאמינו לי יש לי תוכניות מאוד יפות לדבר הזה לא כדאי לכם להחמיץ אנחנו נפגש שוב בפרקים הבאים ולהתראות